0: Estamos de volta para mais um Saúde 4D e literalmente, como estava prometido, hoje temos o estúdio bem cheio, é mesmo assim, mas este programa está mais uma vez a cargo do Aças de Sintra e temos, como estava prometido, a doutora Teresa Montano connosco mais uma vez e a doutora Fernanda Lopes e eu começo exatamente por pedir à doutora Fernanda Lopes que possa fazer as honras da casa, dizendo como é que temos um estúdio assim tão cheio.
1: Olá, boa tarde. Uh, nós temos, vamos continuar a falar sobre violência e hoje mais especificamente sobre violência de género uh, e trouxemos uh, connosco uh, da PSP de, de Sintra a chefe Anabela, esqueci, uh, Gonçalves. Gonçalves. Uh, temos também da, do Instituto de Segurança Social uh, a doutora Ana Magalhães. Uh, e depois também trouxemos duas pessoas, duas associações diretamente ligadas uh, às populações migrantes e especificamente uh, uh, às populações uh, da África. Uh, temos o, o Eduardo Jaló da Associação Ami- uh, Filhos e Amigos de Farim. E, e temos o, eu não, lhe sei, eu não consigo dizer o seu primeiro Sadie, nome, a Jarga Seidi, <risos> é, é, não, é não é fácil, já está, já está, Jarga Seidi da Associação Bola de Iren. Muito
0: bem, agora quero sim agradecer hum. a todos, um, torna-se pertinente também dizer que fazíamos questão que tivesse também alguém da Câmara Municipal aqui representando neste grupo, porque a Câmara as diferentes autarquias têm uma responsabilidade também em todo este assunto, mas as pessoas responsáveis, portanto, que fazem parte deste grupo de trabalho, que fazem parte da RIDES não estavam disponíveis, é só por essa razão que não estão aqui, mas enfim não seria por isso que deixaríamos de fazer esta conversa, este, este debate sobre esta temática. E eu começava, precisamente, numa primeira parte do programa, por abordar aquelas questões que são questões mais genéricas que dizem, dizem respeito a, toda, a todos aqueles que estão envolvidos nesta área, depois numa segunda parte então de uma forma mais específica em cada, em cada área. Estávamos nós e dissemos no último programa que este era um guarda-chuva que implicava uma corresponsabilização, eu diria, de todos e quando eu digo de todos, até digo, da população de uma forma em geral e de uma forma individual. É uma questão de cidadania. Mas claro que está por uma questão de organização, as instituições por si só têm a maioria de responsabilidade. E por isso, PSP, Saúde Pública, enfim, diferentes instituições, organismos políticos, desde o Poder Central, depois às diferentes autarquias, todos têm uma responsabilidade. E eu começava por fazer uma, uma, uma pergunta que não dirigindo, enfim, a alguém em particular, mas é dirigida a todos, sintam-se livres para responder, sabemos que isto é o envolvimento de múltiplos serviços profissionais, implica que que haja aqui envolvimento de várias áreas. Como é que na vossa opinião acham que é a melhor forma de se... operacionalizar esta de multidisciplinaridade
2: eu posso lançar Força. a primeira hum, boa tarde Daniel boa tarde a todos e a todas hum, aqui presentes hum, é uma pergunta bastante pertinente hum, mas também
0: sei que não é de resposta fácil, não, mas não é sabemos. de resposta
2: fácil mas eu acho que sim traz parabéns porque já há uns anos a esta parte Uh, e preocupada com a intervenção neste âmbito, constituiu a Rede de Intervenção da Violência em Sintra, que é uma rede intersetorial, portanto, compreendeu logo que, de facto, têm que, tem que existir os vários setores uh, a trabalhar em conjunto, articuladamente para se resolver eh, o problema da violência e para a sua prevenção porque de facto é um problema e isso é a evidência científica que nos diz que é um, e nós na prática também chegamos a essa conclusão que é um problema que tem multidimensões ou seja, tem muitos aspectos na vida da pessoa que não basta ser a polícia ou a saúde ou só a segurança social isoladamente a conseguirem resolver a situação porque quando uma mulher tem que sair de casa isso depois aí poderíamos concordar ou não mas isso são outras águas é não personalização (risos) exatamente, temos que resolver o problema da habitação daquela mulher dos filhos daquela mulher da saúde também (risos) portanto, há aqui uma série de aspectos, aliás O programa começa precisamente pelo bem-estar, é físico, intelectual, social, espiritual. Portanto, temos que responder a todas essas áreas numa situação em que a vítima, a sobrevivente, está muitíssimo vulnerável porque sofreu uma situação de de violência, que é uma grave violação de direitos humanos e é, de facto, um problema de saúde pública. Há temos aqui... A questão
0: entendi. é que, imagino, que salvaguardando aquilo que são depois uh, o direito à privacidade de cada pessoa, de cada pessoa envolvida, quer seja agressor, quer seja agredido, a verdade é que quer instituições, quer saúde pública, quer PSP, quer autarquias, enfim, todos envolvidos, até mesmo a segurança social, que muitas vezes uh, acaba por ser também ali uma, prima, uma porta de chegada uh, de, de muitas denúncias, uh, deveria haver um sistema que, part... que, que pudesse partilhar a informação, ou seja, que a, que a informação fosse partilhada naquilo que é possível partilhar, certamente é, é necessário salvaguardar alguma, uh, alguma privacidade mas naquilo que é necessário para se resolver o problema, partilhar a informação como é que vocês intervenientes veem
3: isso? Uh, olá Daniel uh, pronto, eu sou a chefe da Bela, venho representar a Polícia de Segurança Pública uh, pronto, partilhando aqui um bocadinho aquilo que a doutora Teresa quis dizer e esta é a minha opinião, a RIPS está de parabéns, certamente, porque nós só conseguimos bons sucessos se trabalharmos em parceria. Portanto, acima de tudo, somos parceiros. Os órgãos de polícia criminal, juntamente com a segurança social, sendo certo que os tribunais têm aqui um fator muito importante. No caso das vítimas, a nossa intenção aqui normalmente é sempre prender o agressor mas, se não, mas depois é preciso aqui um conjunto de pessoas um, que têm que trabalhar juntas para conseguir proteger esta pessoa. Às vezes só. E até trabalhar na prevenção, não é? E até trabalhar na prevenção. Essa área
0: já não diz respeito aos, aos, aos tribunais, não?
3: Essa área já não diz só respeito aos tribunais. Embora o, o Ministério Público também é parceiro neste nosso projeto, agora o que é que nós tentamos aqui sempre fazer? Uh, como é que nós protegemos estas pessoas? Protegemos-las com a lei, como é óbvio, não é? Mas depois também as protegemos aqui com esta rede que nós partilhamos informação interna, sendo que esta informação partilhada é com o consentimento da vítima, e através desta informação nós tentamos rapidamente colocar esta pessoa ou numa casa-abrigo ou numa situação em que seja ou detendo rapidamente o agressor, isto no, no caso dos órgãos de polícia criminal, Uh, em Sintra trabalha a PSP e, e a GNR, não é? Eu só posso falar pela PSP, mas a GNR também é nosso parceiro mas aqui nesta rede. Né? Mas estenso, estenso, estenso. Sim. E, e, aquilo, e aquilo que eu sinto é que uh, se, não, se nós não fôssemos parceiros, um, um sozinho não faria nada. Portanto, acho que o sucesso uh, parte um bocadinho pela esta partilha de informação.
0: Sendo que uh, esta partilha de, 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 de informação. Também necessita aqui uma espécie de uma linguagem comum, ou pelo menos um conceito comum, em que aquilo que é dito uh, por, por uma força de segurança, seja ela qual for, é aquilo que depois a saúde pública diz, ou um centro de saúde diz, enfim, que a segurança social vai dizer, ou que uma instituição vai, vai fazer. Isso, a, a existência de uma rede e um trabalho, uh, eu diria, de equipa fomenta essa linguagem comum e essa partilha de informação?
4: Sim. Uh, e eu dizia agora então como Rives, que a Segurança Social organiza com todos uma vez por mês uma reunião, precisamente na aflição de todo a metodologia de intervenção. São situações sempre que precisam sempre ser reestudadas, quer dizer, não não podemos ficar sossegados. São
0: dinâmicas, não é? são, e dinâmicas. são
4: dinâmicas, não podemos ficar sossegados que a atuação num processo de uma forma foi x, que o outro processo, que, ou outra situação que nos surja seja igual, não é seguramente são sempre situações muito diferentes e o que é interessante nessas reuniões para além de que cada um de nós traz a bagagem da sua organização e da sua instituição ou ministério, ou o que seja traz uma linguagem própria é tentarmos, e o que estamos a fazer aferir uniformizar de certa forma para que nós em cada área nos consigamos entender e numa situação de sinalização de urgente uh, emergência, um, o contacto, a linguagem é comum nessa situação, portanto, se sinalizarmos ao, ao Ministério Público uma situação, sei que linguagem é de utilizar, também sei qual é os factos que são um, capazes de acionar o sistema de proteção, que por sua vez uh, uh, a a PSP, que por sua vez uh, preventivamente a saúde, ou não ou já numa fase posterior e isso é tudo muito interessante uh, aqui em Sintra, porque estamos realmente a tentar e estamos a conseguir organizar alguma forma a linguagem comum de um grupo que chegam a ser se uh, eu se não me engano 18 pessoas, 19, 20 Sim, e temos convidados de vez em quando para dizerem Sim. também como é que fazem nas suas, nos seus conselhos parece-me
0: ser eu diria, aquilo que pelo menos é o ideal, ou seja é uma uma imagem idílica daquilo que se pretende fazer.
4: Não é idílica é dura, às vezes é dura Com certeza, (risos) mas eu diria
0: que é ideal no sentido se procurar que, que realmente tudo funcione bem e apesar dos parabéns dados aqui em direto para a rede, sabemos que ainda há muita coisa para fazer, ou seja, que não está tudo perfeito, por isso é que há coisas para fazer. Pergunto-vos, pergunto-vos ainda, na vossa opinião, o que é que acham que ainda pode ser feito para melhorar todo este sistema, toda esta rede, para que ela seja cada vez mais eficaz?
4: Eu acho que daquilo que nos é dado a ver, e já falámos disso em reunião, uma das partes importantes que seria interessante agora, que, que está sempre a ser feita, mas, ou relevar mais, é na sociedade civil, É nos comportamentos, é na prevenção, é nas escolas, é nas creches, é nas famílias, em todos os meios de comunicação que podemos utilizar e mesmo da da forma como nós nos relacionamos com o outro. Falar sobre isso, falar sobre o amor, falar sobre o namoro, falar sobre todo o tipo de sexualidade, falar sobre o tipo de pessoas, de tal forma que um comportamento diferente não tenha que incitar à agressão do outro por não estar a concordar comigo. Há muitas maneiras de de falar ou muitas maneiras de reagir não violentas, seja violência verbal, seja violência física, seja para quem for, não é? Muito bem. Estamos a caminhar para outro sistema, não é? É o que pretendemos,
3: pelo menos. É importante envolver a comunidade. Parece-me a mim que me dá aqui um bocadinho o um estigma de, de não denúncia de as pessoas terem receio de não denunciar, e é importante, não só estas organizações, que eu acho que até estão muito bem estruturadas, mas era importante dizer a quem nos está a ouvir, à comunidade, que a ajuda deles também é importante. E isso parte pela denúncia, porque se a denúncia não chegar, depois também nós não sabemos como vamos intervir ou como vamos... Prevenir, portanto, aquilo que a doutora Ana Magalhães uh, está a dizer é muito importante, nós temos que começar nas escolas, uh, mas também temos que envolver a comunidade, portanto, e aquilo que eu sinto é que às vezes as pessoas uh, olham, já me aconteceu, não é? As pessoas olham e fingem que não veem, e eu acho que isto é um estigma que nós temos que, que tentar mudar.
1: muito
0: bem
3: eu só gostava de acrescentar ainda uma
0: coisa mas acrescente só um bocadinho mais à ah, frente okay. <risos>
1: uh, eu gostava de acrescentar que uh, a vantagem deste trabalho em rede uh, é próprias instituições conhecerem-se umas às outras e saberem até que até que ponto é que vão e conseguirmos articular uh, as intervenções uh, isto para mim eu acho que é extremamente importante porque uh, nós estamos na saúde, tentamos ajudar mas depois se não soubermos aonde as pessoas se dirigirem como... depois não ficamos parados a determinado, a determinado ponto penso que uh, o mesmo aconteceria com, com os outros parceiros portanto claro. é, é, este esta articulação é estarmos juntos permite uh, juntar nos e discutir casos e uh, permite uh, melhorar as nossas as nossas intervenções conhecendo est- conhecendo nos mutuamente mas como
0: estamos a falar daquilo que há a melhorar hum. Uh, no, no caso da Dra. Fernanda, acha que o reunirem-se mais vezes ou de alguma forma partilharem mais vezes aquilo que é o sentir comum ajudaria neste processo?
1: Ah, com certeza, e o que está a dizer, a intervenção na comunidade é, é, é muito importante e nós aqui a saúde temos um, temos um papel importante que é o papel da prevenção não é? uhum. uh, podemos, uh, podemos estar uh, quase na linha da frente da, da prevenção
0: muito Sim, eu queria
1: também só reforçar também
2: o o que foi dito, que é o envolvimento da comunidade e das associações e rentabilizar esses recursos. Acho que é fundamental, porque muitas vezes eles estão lá, esses recursos, e não os rentabilizamos. E é uma mais-valia também. Por outro lado, a questão de alterações de comportamentos, que já foi aqui referido e bem, da da comunidade em geral relativamente à violência, ou seja, à tolerância, queremos caminhar para a tolerância zero em relação à violência, eu acho que aqui os meios de comunicação social também têm um papel fundamental, por isso não é dar graça, desculpe o termo, mas a rádio local está de parabéns. Porque é preciso falar uhum. sobre isto. É um problema de saúde. A violência mata, como outros problemas de saúde matam. E os outros fala-se. E a violência fala-se pouco, parece-me. Não sei se aqui os colegas estarão uhum. de acordo, mas, de facto, uh, é tenho, pouco visível. Tenho... Apesar de ser tão visível, não sei se me estou a fazer entender. Seu... é tão visível nos meios de não é? Na televisão, Infelizmente, etc. É, mas é notícia pelo lado negativo. Mas é? sério sobre isto, pois, Falha. Falha. Muito bem. Isto é a minha opinião. Com certeza.
0: Não sei se vocês se deram conta, mas das diferentes intervenções que tivemos aqui, todos falaram de uma forma externa. Ou seja, onde havia de melhorar, ambos fizeram de uma forma externa. Ou seja, Que não tenho a menor dúvida que é assertivo, ou seja, efetivamente, todos nós, como seres humanos, enfim, é é um dever de cidadania melhorarmos e estarmos atentos para para as questões de sinalizar, de não ter problemas de de denunciar, de partilharmos na divulgação, enfim, de não fazermos deste assunto um tabu. Mas, no entanto. aquilo que quem está fora percebe, até quer desde a área da saúde, mas também na na área das das forças de segurança, de uma forma alargada, mas também a questão da da segurança social. E, portanto, é é muito interessante nós estarmos aqui todos. Uma das coisas que falha, na minha opinião e gostaria de vos ouvir, sintam-se livres para discordar de mim, é por isso que estamos aqui, é que aquilo que resulta depois do vosso grupo de trabalho tenha a mesma força de divulgação e de compreensão para os profissionais dentro das vossas áreas, ou seja, é a formação do próprio profissional. Uma coisa é a segurança social que faz parte da reunião. Outra coisa é toda a segurança social que não está presente naquela reunião.
4: Eu, Eu represento a segurança social onde estou presente com todos os mecanismos e toda a estrutura que tem a segurança social. A segurança social é um mundo muito grande e nesse mundo que está agilizado precisamente para uh, uh, intervir nas situações de violência de carência de pobreza de, uh, do que seja que possa acontecer uma pessoa e que precise de ajuda ora bem, a Segurança Social tem várias portas, pode sempre entrar uh, numa situação de emergência que normalmente os, os profissionais uh, uh, utilizam muito que é a linha de 144 que está 24 horas o 24 não é porque está a 24 dias não úteis e fora das horas de expediente sendo que o o, o resto das horas é feita pelos setores da segurança social dos respectivas localidades pode ir um atendimento de emergência em qualquer um dos sítios fala com técnicos que trabalham que são assistentes sociais, psicólogos pessoas muito capacitadas para ouvir e diagnosticar e ajudar aquela pessoa e encaminhar no que for necessário. Não estamos a falar só de apoios pecuniários, estamos a falar de projetos de vida, de mudanças. A doutora
0: Ana Magalhães, na sua opinião, em termos de profissionais de segurança social, sente que na sua área específica estão, eu diria, despertos para aquilo que, de uma forma
4: geral, têm que fazer. Absolutamente, e fazem um trabalho heroico. Muito bem.
0: (risos) Na área da saúde sente o mesmo, na área das das forças de segurança, vamos falar agora PSP, porque eu penso que em termos de ENIAC não não terá o conhecimento suficiente para falar, mas na área da da PSP sente que o profissional, o polícia de segurança pública, está atento e desperto para esta realidade e quando for interpelado tem consciência de como como agir, de uma forma geral?
3: Posso-lhe garantir que não só está atento como estamos a falar de uma polícia moderna, não estamos a falar de uma polícia de há muitos anos atrás. Portanto, estes agentes da Polícia de Segurança Pública, que que nós chamamos os agentes de primeira linha, que são aqueles agentes que normalmente recebem as denúncias, porque num caso de violência, a primeira porta onde as pessoas vão bater é a PSP, depois é a PSP que canaliza... Uh, para a segurança social, para a saúde ah, não, às vezes é o contrário, às vezes entram primeiro na saúde e depois vêm à PSP mas aquilo que eu gostava de dizer aos ouvintes e deixá-los tranquilos, pelo menos na, na área da violência em Sintra que é, que é aquela que eu coordeno e onde, onde eu trabalho todos os agentes têm formação Há salas próprias de atendimento para estas vítimas serem atendidas fora daquele contexto, daquele aula de entrada nas esquadras, como eram antigamente, não é? Hoje isso não acontece. Uh, Posso dizer só mais uma coisa muito rapidamente? Se me não for... precisa
0: de ser só uma coisa e não precisa ser rapidamente, está à vontade.
3: Uh, pronto, também não sei muito bem qual é aqui o meu tempo de antena, mas até porque eu acho que não é do conhecimento de, das pessoas, e isto eu estou a falar em Sintra, na divisão de Sintra, uh, qualquer vítima de violência doméstica que se desloca a uma esquadra para apresentar uh, queixa, ela é, se tiver marcas de agressão, é notificada para o primeiro dia útil a seguir. E se não tiver marcas de agressão, ela é notificada para o terceiro dia útil a seguir. E isto quer dizer que esta pessoa, muito rapidamente, vai ser ouvida na investigação criminal. Ou seja, isto são processos que andam à velocidade da luz, que não andam em mais nenhuma comarca pelo menos que eu tenha conhecimento e tenho 27 anos de polícia. Portanto, tenho muito orgulho em trabalhar em Sintra. Gostava que as pessoas de Sintra não tivessem receio que todos os profissionais de saúde nesta área têm informação, todos os agentes, qualquer agente. Basta fazer um telefonema, seja que esquadra for, nesta área específica que estamos a falar hoje, não estou a generalizar noutras áreas, mas nesta área específica, estas vítimas são atendidas muito rapidamente. Muito bem. Já vamos ter uma segunda parte do programa
0: onde vamos saber o que fazer, como fazer, em que certamente terá oportunidade para nos dar mais dados concretos em relação a isso. É muito pertinente para quem nos está a ouvir. Sendo que aqui não vou fazer nenhuma inconfidência que na área da saúde é um trabalho que vocês estão a fazer porque há aqui eu diria um trabalho mais inglório. Enquanto aqui nestes dois casos e eventualmente nas questões das associações será muito parecido com a saúde Uh, estamos a falar de alguém que recorre a estas entidades para fazer uma denúncia. O trabalho da prevenção, eu diria, é mais inglório porque muitas vezes na consulta o médico tem que tentar despistar se existe ou não e muitas vezes até através da pergunta direta se, de, se necessário for. A outra, uh, e por isso aqui nesta área é preciso que haja muita sensibilidade por parte do profissional e eu disse médica na consulta mas o enfermeiro família certamente que também terá que ter a mesma sensibilidade aqui há realmente um trabalho a fazer não é?
2: Eu acho que já foi feito né, pela saúde quando em 2013 criou a ação da saúde sobre género e violência ao longo do ciclo de vida portanto acho que isso foi um passo Uh, bastante importante uh, neste âmbito uh, a sensibilidade uh, existe não é? os profissionais de saúde estão sensíveis atualmente a estas questões da, da violência de género agora a, a questão da capacitação que é diferente não é? para saber perguntar uh, e ter tempo para perguntar Isto é é uma variável que parece que não é relevante, mas numa consulta e para se conseguir ir mais fundo na história de vida da pessoa e detectar alguns sinais que possam indicar risco suspeita de violência, às vezes não há esse tempo. Hum, A capacitação desses profissionais está a ser feita, não só em, em termos centrais, mas também através das equipas de prevenção da violência em adultos que foram criadas por aquela Ação da Saúde. Portanto, é um processo, não é? é um caminho, uh, mas já temos muito mais profissionais capacitados do que tínhamos em 2013, isso, sem dúvida.
0: O, a prova disso, ou pelo menos uh, percebemos que há um trabalho da área da saúde, é o último, diria, projeto, programa, sabemos-lhe assim, que está em desenvolvimento. Para ajudar o próprio agressor, ou seja, estamos a falar daqui de chegar a um um ponto, talvez diria que há 5, 10 anos atrás não se pensava que até haveria por parte da saúde, de uma forma geral, não só da saúde pública, mas da saúde em geral, uma preocupação por também na área da prevenção trabalhar com aquele que é o agressor, não
2: Claro, sem dúvida, porque se não trabalhamos com os agressores, é? eles, a tendência é reincidirem, portanto temos que alterar aí também. Uh, e eles estão lá, não é? À saúde,
1: chegam nos, as vítimas e os agressores. E
2: às vezes lado a lado.
0: Uh, lado a lado, <risos> <risos>
1: muitas vezes,
0: portanto. Há que trabalhar uh, com eles, não é? Há que trabalhar Muito com bem. Uh, eu certamente hum. só, só, só esta área de guarda-chuva comum faríamos um programa hum. mas hum, teremos certamente mais oportunidades para falar sobre estes assuntos e até de uma forma mais individual Enfim, quer segurança social, quer PSP quer diferentes instituições podemos fazer programas específicos para trabalhar cada área, uh, eu acho que o assunto é tão pertinente que nunca se esgota e portanto não será por falta de espaço <risos> na rádio que uh, isso não acontecerá Passemos então à segunda parte, que é a parte do envolvimento de cada um um de vós. E eu vou começar aqui pelas instituições que, enfim, têm têm estado um pouquinho mais mais caladas. E eu começo precisamente por falar por uma realidade que muitas vezes não estamos estamos, mais atentos ou mais despertos, enfim, porque não lidamos com eles, mas eu perguntava ali ao Eduardo Jaló porque vocês lidam com comunidades que têm características muito específicas e como uh, têm características muito específicas, quer questões de tradição, quer questões até religiosas, muitas vezes a violência, uh, eu diria, eu não sei bem que palavra usar, mas é socialmente bem vista ou, ou muitas vezes até como necessária, uh, o que eu imagino que torna difícil uh, o vosso trabalho. Como é que uh, como é que vocês têm lidado com, com essa realidade?
5: a Idade Jaló, como já me foi apresentado, começando precisamente por por, por agradecer a a oportunidade que nos dão para dizer as nossas considerações e as nossas opiniões sobre, sobre essa temática. Primeiro começava logo por discordar daquilo que disse relativamente a a violência que é culturalmente ou religiosamente aceitável uh, nunca uh, as práticas é que se dá a entender que são aceitáveis mas nunca desde, desde criança que, que me disseram que me diziam que as mulheres não é para serem maltratadas e precisamente causa disso. e inclusive nos ensinamentos nós, todos em infância, tivemos ensinamentos religiosos, não é? do Corão, por exemplo, sempre se falou bem da mulher, que, que devia ser protegida, que. Isto, por um lado, dá aquela ideia tão protetora que nós, ao fim de alguns anos, pensamos que depois subalternizava o papel da mulher na sociedade é é mais por aí não é bem bem aceitável castigar uma mulher ou violentar uma mulher mas o o sistema a a prática era tão protetora da mulher que por exemplo é normal nas nossas sociedades o pai ser o único ganha pão da família isso é culturalmente aceitável dir me a é bom? não é Porquê? porque isto dá uh, <risos> menospreza menospreza menospreza, sim, sim. menospreza o papel que a mulher tem que ter na sociedade ou seja, não é atrás de um grande homem está uma grande mulher mas ao lado de uma grande mulher está um grande homem ou vice-versa portanto, acho que é assim que devemos, devemos ver eh, essa temática E efetivamente, pelos dados, os dados também, às vezes os dados estatísticos, que dão a entender algumas certas opiniões que há tendencialmente violência entre a comunidade imigrante e, e casos também de violência doméstica e essas situações todas que que muitas vezes estão está associados a questões muito mais profundas do que aquilo que se possa pensar. Portanto, e é preciso envolvimento de todos, de todos, e todas as entidades, da nossa parte também, que isso é importante, que nós também jogamos aqui um papel bastante importante, que é precisamente a questão que tem a ver aqui com a igualdade de género. Portanto, porque hum, o, que, o que nós entendemos é que a igualdade de género passa tudo isso. Ou seja, há aqui, há, aqui uma, há aqui uma questão que tem a ver com o, a ideia que nós temos eh, do papel da mulher e do homem na sociedade. Portanto, quanto mais nós eh, formos capacitados a nossa comunidade for capacitada for formada sensibilizada melhores resultados se obtém claro,
0: mas aí estamos a falar de uma forma genérica, certo? mas eu vou-lhe falar de um assunto concreto em Portugal existe um flagelo que é transversal a todo o mundo que é a mutilação genital feminina exatamente e se lhe disser que o problema de Sintra é praticamente o problema nacional ou seja, porque aquilo que acontece em Sintra contribui para o que acontece no país, ou seja, os maiores, a maioria dos casos são aqui no Conselho de Sintra. Há pouco, quando eu lhe fazia a questão de práticas culturais e de práticas uh, religiosas, uh, este, por exemplo, uh, era um exemplo da qual eu estava a pensar quando falei sobre isso. E isto é uma área de intervenção que, muitas vezes, vocês como instituições são a linha de frente na área de intervenção desta problemática.
5: Exatamente. Efetivamente, a a, a mutilação genital feminina é é uma das violências de género por excelência e que está subscrita a uma comunidade. A comunidade africana ou de países países também, que já não são só, só em África mas, assim, mas que é subscrita à nossa comunidade eu não, naturalmente eu não estou,
0: eu não estou a mencionar a comunidade, sim, 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 porque sim, o problema sim. não é da comunidade, o problema é da prática em si
5: é, exatamente. Sim,
0: mas, sim. mas é, a prática, é, em, é em nome da cultura e é em nome e da, da religião, religião que esses atos
5: são feitos. exatamente, portanto mas em, de qualquer maneira eh, a cultura e a religião são justificações para se aceitar a prática. Mas a prática não tem nenhuma justificação, nem cultural, nem religiosa. Eu acho Portanto, que estamos o todos curão também. <risos> uh, já, isso, acho que isto já estamos. Mas uh, o que eu estava a perguntar é, sobre isso.
0: Vocês, como instituições na linha de frente, uh, o que é que é possível fazer nesta área?
5: Que é o que nós estamos a fazer, que é intervenção. Que eu já ouvi aqui, palavras-chave, que é intervenção, capacitação e formação. Formação e prevenção, naturalmente, que é, que é muito mais importante, porque porque a MGF nós não queremos que haja MGF, nós queremos prevenir. Porque a partir do momento que aconteça, já, é já, é já é tarde. Portanto, o problema está precisamente a montante, né? Uhum. Portanto, que é isso, mas para, para as pessoas, uh, uh, para não haver MGF, temos de trabalhar aqui a parte cultural, religiosa, daí também da nossa parte, acharmos muito importante o envolvimento das comunidades religiosas. E era importante, eu estava à espera que fossem convidado um alguém da comunidade, da comunidade religiosa. Da, os imames, por exemplo, sabem, estão familiarizados com a ideia de imã. Por exemplo, essas pessoas que estão nas mesquitas... Eu eu
0: não vou falar por voz alheia. Eu não vou falar por voz alheia. Porquê? Porque nós falamos dos problemas em geral. E se nós particularizássemos uma determinada religião para falar sobre este problema okay. estaríamos a apontar um dedo e nós não queremos apontar dedos a ninguém nós nós queremos olhar para a solução não queremos apontar dedos uh, não, para ninguém não, mas
5: tem que se envolver a, aí são palavras pesar. suas sim, sim, sim. <risos> tem, que se envolver. tem que se envolver porque ele desempenha um papel bastante importante nisso
0: muito bem, quero uh, ouvir também aqui o, a Jarga também sobre este assunto, por favor
6: muito obrigado todos e todas e agradecer profundamente. Em nome da baloderia, eu sou Jarga Eidi, presidente da associação baloderia. E agradecer Rives por ter convidado neste estúdio tão belo, que pela primeira vez que estamos já. Em relação a esta temática, pensamos que, que é muito importante o domínio de parcerias, articulações e troca de experiências. Porque uh, as violências sempre existiram. E hoje em dia podemos constatar no terreno que estão a piorar. A situação, em ver de melhorar, piorar. O porquê? Do nosso ponto de vista, porque há vários, se não centenas, tipos de violências. Mas não há aqui ninguém que as autoridades que, onde as pessoas vão participar da segurança social. Uh, mas o que, que nós constatamos nos últimos tempos entre diferentes diferente tipos de violência? É violência no namoro, violência doméstica. Claro, como não poderia deixar também de ser a MGF. Eu, quando falo de MGF, falo com uma pouca experiência que eu tenho nesta temática desde a Guiné, em 1985. Posso dizer é questão cultural, pura conta cultural e, e hábito, ou tradição, se podemos dizer. Portanto, as pessoas... Por natureza, falo do tribo ou da etnia fula que eu sou, para não falar de uma língua, de outros muçulmanos. Dentro dos muçulmanos há centenas de tribos. O que é que acontece? Na família, que eu saiba, sempre os mais velhos são respeitados. Chegando numa família, o chefe da família, o pai de uma, de uma hier, hier, hierarquização da família, portanto, você tem o pai, o pai da família, que é o pai a seguir, dele, o primeiro filho, ou então o irmão, assim sucessivamente. A decisão é tomada aí. Quando o mais velho decide, os outros comprem tudo, ninguém vai dizer não. E depois é transmitida às mulheres. Quer dizer, houve sempre essa tradição. As mulheres aceitam. Mas o mundo está a evoluir. O que fazer? É educar. Uhum. Educar. Educar. Vou dar um exemplo concreto. Teu. Eu disse isso. Do, do Warsaw, quando do Orçal convivamos? As minhas filhas não foram. Porquê? Porque eu fui educado. E quem me educou são os meus pais. Portanto, aí a educação é fundamental, nas escolas, em tudo, no meio. E... Mas, mas desculpa ter interrompido,
0: uh, eu percebo, por exemplo, ou imagino, até posso estar errado, que uma professora na escola que não lida com essa essa situação, aliás, eu tenho quase a certeza absoluta que muitos dos nossos ouvintes nem ouviram falar do assunto, muito menos que ele existia desta forma em Sintra. Portanto, estamos a falar claramente por uma problemática e apenas estamos a particularizá-la porque ela tem um papel importante aqui em Sintra, infelizmente, pelo lado negativo, diria eu, a sociedade, as escolas não estão preparadas para fazer, eu diria, Uh, o contra-ciclo de uma realidade que não conhecem. Vocês como instituições que lidam, que conhecem a problemática, no seu caso concreto, que eu não fazia a mínima ideia, estou a saber agora, enfim, que vive de perto a situação, terão certamente um, uma, eu diria, um papel muito importante uh, para já na divulgação, não é? para que, por exemplo, através da rádio, possamos estar a falar e que as pessoas conheçam que há essa problemática e é preciso fazer alguma coisa para combatê-la. E outro lugar, eu acredito claramente que vocês são a porta, são aqueles que entram dentro da casa dessas famílias, não é? E que recebem nas vo- na vossa casa essas
6: famílias, não é? Com certeza não recebemos, eu pessoalmente recebo, não é? Uh, o, o que eu penso que deverá ser feito? Porque Força, é isso que eu estou a, a perguntar. A pergunta é a solução. Isso mesmo no meu entendimento enquanto cidadão enquanto ativista de direitos humanos né? desde longa data as organizações como a nossa devem ser realmente abrangidas devem ser integradas neste combate há duas formas para acabar com isso ou para erradicar como eu disse no início Educação e sensibilização. Muito bem. Mas para isso, porque o que é que acontece muitas vezes? Essa temática é um tema muito sensível. Pois que claro. Porque custa muita gente falar com outras pessoas sobre a temática. Que eu disse no outro dia. Então os outros dizem, então, os nossos meus patrícios, dizem, então como é que é? Os católicos, nossos irmãos, têm outras práticas nefastas, terríveis, mas ninguém fala. Por que que fala e fala só a nossa tradição? e tradição dos outros. Portanto, não é, não é fácil uma outra pessoa que não é do mesmo, mesmo tribo, mesmo costume, mesma tradição, a falar. Mas, como estamos na Europa, é a democracia que funciona. Quem sabe, não sabe, pode falar, não há problema. Mas, em termos de resultado, você tem uma pessoa que que é da realidade, que sabe como é que se faz e como é que se faz, como entra, como sair o sucesso dessa pessoa será totalmente diferente daquele que é de outra realidade, de outra cultura
0: na realidade, estamos a dizer, está a dizer a mesma coisa que eu estava a dizer. Exa-
6: exatamente, agora. Agora eu perguntava, Valhera,
0: então percebendo que vocês têm um papel importante e que vocês podem chegar onde outros não podem chegar, o que é que vocês estão a fazer? O que é que está a ser feito como instituições? Eu já vou deixar também uh, o Eduardo já logo responder.
6: Uh, Mas, por acaso, a Baldeirão foi criada em 2007, concretamente em Agualva. Daquela altura, nós começámos ações de sensibilização e de informação. Desde o princípio de 2008, na altura, é na Amadora, naquele auditório da Câmara Municipal, porque ainda não, não tínhamos sede própria. Em qualquer sítio tínhamos espaço, as pessoas estavam abertas para nos a, a, a apoiar. Desde aquela altura, até hoje em dia, temos feito centenas, se não milhares de ações concretas, invisíveis, em termos de quê? informação, sensibilização, independentemente ou em paralelo das workshops, conferências, colóquios que nós organizamos, trabalhando ações de aproximação no terreno com as comunidades, falando com os líderes religiosos de uma forma diplomática, fazer ver onde é que está o problema, as consequências, porque o que é que acontece muitas vezes? pessoas fazem isso não 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 medem as consequências. é falta de educação, falta de informação. Portanto, essas temáticas nós temos trabalhado até hoje.
0: Muito bem.
6: E e vamos continuar. Muito bem. Para além da MGF também, a balonha entramos nas outras temáticas. Também ligar os direitos humanos. Igualdade de género. Igualdade de oportunidade. Em todos os sentidos. Porque enquanto não há igualdade entre homem e mulher, vamos sempre, em termos de desenvolvimento, atrasar. Porque as mulheres são uma das mais competentes, eu repito isso sei o que tinha poder em termos de gestão para mim, gestão <risos> gestão as mulheres é verdade, porque quando a família está mal na casa primeiro as mulheres que sentem, não é o homem o, o homem o pai da família o, só sente quando chegar o Natal, por exemplo <risos> prende o papá, papá, onde que <risos> é que está o meu não, mas quando a criança está doente, tem fome. Ah, aí é, é E nós. Os homens me desculpem, eu sou homem. Não estou contra, mas tem uma realidade. O homem, quando o bolso está cheio, só pensa em poucas coisas. Que muitas vezes não são. É verdade. Eu digo os políticos na né? cara. Eu. Eu. É, é. E não é problema. E por quê? E, mas as mulheres não. Quando o bolso está cheio, a casa está feliz. porque A mãe ela é que gere o que é que é necessário, o que é que falta, o que é que é preciso. E depois, os homens, como tem tendência, o machismo, nerva rapidamente. A mulher começa: ah, não me chateia não, já dei o dinheiro. Nosso. Não, não, pode funcionar assim. O mundo para avançar, as mulheres têm que estar em cima ou ao lado. Muito bem, muito bem. Portanto, a bola de do Eu disse, estamos abertos, 12 anos. Uma criança de 12 anos já não é pessoa adulta. Estamos abertos dentro do possível. Claro, mas também ninguém pode fazer ovo sem uma mulher, ou mulher sem ovo. Precisamos de alguns apoios, Não, é? não digo mundos e fundos mas o mínimo para podermos funcionar eu já lhe, lhe pergunto no difícil. final uh, vou perguntar os desafios
0: de cada um de vocês terá a oportunidade até para falar sobre esses assuntos Exato. bem, enquanto o Jared Said estava a falar eu notei <coughs> que ali o Eduardo Jolo estava a tomar muitas notas Sim. eu vou-lhe dar a oportunidade de, enfim, quero-lhe também perguntar Sim. o que é que vocês estão a fazer para esta problemática mas que possa dizer, enfim, sobre as notas que foi tomando
5: uh-huh. é, é, era só uma experiência uma, pessoalmente eu, sou, eu faço parte da da etnia praticante e nunca tive problemas em em admitir que faço parte de e e tenho familiares que foram vítimas da da mutilação genital feminina e convivi e convivo com isso e tenho, tenho estado agora eu pessoalmente tentar porque fui eu o primeiro a ter uma formação superior tive o privilégio de tentar transmitir isso à minha família e naturalmente felizmente nos últimos anos todas as nossas crianças não foram em África, não estou a falar daqui em África não foram submetidas à à prática portanto, naturalmente eu tenho a minha família, construí a minha família aqui e não se põe a questão portanto Ora, ora bem, depois, falar também do meu envolvimento nessa, 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 nessa temática e da, da nossa associação. Então, depois de termos sido eleitos lá na associação, depois de eu ter feito alguns trabalhos com outras organizações, a nossa associação, para quem não sabe, a Associação de Filhos Amigos foi fundada em 2008, e tentar a trabalhar essa temática desde não, aquela altura e num período mais e mais intensamente nesse, nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos. Portanto uh, o que nós fazemos é precisamente o que eu acabei há bocadinho de dizer, que uh, intervenção na comunidade, formação e capacitação. Portanto, porque nós temos muita facilidade de, de entrar em contato com a comunidade, porque a nossa comunidade é tendencialmente fechada, não se abre muito, não se abre muito e essas questões são nefastas para, para aquilo que é a realidade que nós vivemos. Portanto, temos essa, esse trabalho lá, no nosso, temos a nossa sede em, em, em Montabrão. Portanto, o corolário desse trabalho que nós temos feito nós, através do projeto Fator M, Fator M, que é Ativismo contra a Mutilação Genital Feminina, tem, formamos 12 ativistas, senhoras, projeto só, só senhoras, no âmbito do projeto que decorreu em janeiro de 2017 até agosto de 2018, portanto, não é nem qualquer coisa. Primeiro, capacitamos, formamos e depois tivemos intervenção no terreno, que até agora temos estado a fazer. Porquê? Porque é importante nós perguntar-me, ah, mas porquê só as mulheres? Porque, Porque o projeto foi pensado só para as mulheres. Porquê? Porque se o problema é delas, afeta as mulheres, temos é que empoderar elas, não é? Portanto, elas é que têm que, tem que ser munidas de ferramentas para se defenderem e saberem que aquela prática não, é, não pode ser tolerada e não, nem pode ser feita sobre ela e também naturalmente eh, denunciar e, ou então eh, fazer tudo o que é preciso para a prática ser erradicada.
0: Eduardo, faço-lhe a pergunta exatamente, porque não não, não é uma área que eu domino portanto não domino essa área, mas segundo aquilo que eu tenho a percepção, muitas dessas práticas são feitas até com elas muito novinhas crianças, portanto, sem poder de decisão. Quando me diz há há pouco que, enfim, eu não ponho em causa quem é que... Eu, eu diria que todos os projetos que existem são bem-vindos, sejam meus quais forem, com claro. que intenções forem. Uh, o que eu lhe pergunto de uma forma direta é, percebendo que as vítimas são vítimas numa altura sem poder de decisão qualquer, uhum. um, se uh, não terá que haver aí, para além de, de, da área das mulheres... Uh, algo mais a ser feito está a perceber a minha questão sim, é porque sim, sim, se certo. elas não decidem ou seja se não é feito numa altura em que ela tem essa bagagem para tomar decisões uhum. uh, algo mais imagino que
5: possa ser feito exatamente uh, Em primeiro lugar a, a MGF é feita nas meninas naturalmente uh, mas não nós quando dissemos aqui é a fase adulta as crianças as mulheres serem empoderadas porque tem a ver com uma questão de igualdade de género. O, 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 ah, okay. o que me diz, o que me diz é, é outra coisa que nós sabemos também: que é numa, na fase uh, criança, porque antigamente fazia-se até numa idade um bocadinho mais uh, elevada, mas agora para não dar para as pessoas não reclamar, porque aquilo é tão doloroso, é violento, não é? Uh, uma criança com uma certa uma adolescente reclama, chora e, mas as crianças as bebés não portanto, por ser é que tendencialmente agora tem sido feito em idades precoces mesmo daí a, a violência da coisa portanto, o que é importante também em termos culturais, familiares é, é o que nós fazemos sempre que é intervenção do pai, porque nas nossas sociedades o homem patriarca, né? Sim. O patriarca da família. Se o homem diz não, não acontece. Portanto, é precisamente trabalharmos. Quando estamos a trabalhar em combater a mutilação de feminina, família, temos que envolver todos. Muito bem, ok. Isso é que é bastante importante.
1: Eu, eu queria dizer que a saúde criou uma plataforma aqui há uns anos atrás. 2008, 2009, uma plataforma para registro das situações de mutilação genital feminina eh, encontradas. E eh, verificou-se que, a nível nacional... Uh, praticamente só a região de Lisboa e Valdejo é que tinha registros de uh, mutilação genital feminina. Isto porque Porque também é onde existe mais população proveniente dos países onde se existe esta prática.
0: O que significa que é aí que tem que se intervir.
1: Exatamente. E então uh, a Administração Regional de Saúde o Alto Comissariado para as Migrações e a Comissão para a Igualdade e Cidadania criaram um protocolo Com cinco agrupamentos de centros de saúde. E desses cinco agrupamentos, Sintra faz faz parte. Existe neste momento um protocolo entre a IRS para a elaboração de um projeto em cada um destes agrupamentos de centro de saúde, tendo em vista a identificação primeiro, a identificação e caracterização da prática e a prevenção. Portanto, o nosso objetivo, de facto, neste momento, é a prevenção. Nós, portanto, estamos neste momento em fase de de elaboração do do projeto e percebemos rapidamente, se não for com as associações locais, se não for com a comunidade local, nós não não vamos avançar de maneira alguma. Até porque estamos a falar de uma população que tem alguma dificuldade de aceder aos, aos cuidados de saúde, Uh, e, portanto, é... Uh, vai... e, também, e, e também é
0: uma população muito volátil, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uh, portanto, vai, vai, vamos ter para a elaboração deste projeto, que está em construção neste momento, uh, mas... Uh... Contamos necessariamente com, com, com estes parceiros. Ou seja, para a saúde também funcionar melhor neste âmbito
2: e prevenir melhor, tem que ser com as associações, quem está na comunidade e quem conhece as pessoas. Portanto, precisamos uns dos outros.
4: Claro.
1: Até por causa desta aceitação, não é? Claro. Senão, não somos aceitos.
0: Claro. Eu percebi que o Jarga de Saidi também queria dizer uma coisa. Faça o
6: favor. Eu queria uh, sublinhar um, um aspecto muito importante. Essa prática de MGF desde a aldeia geralmente sempre foi feito para as meninas normalmente de dois anos até cinco anos e mais tarde aumentou-se dois anos sete anos vou dar um exemplo concreto em Bissau capital a MGF, a prática quando é feita sendo uma festa ao mesmo tempo as meninas muçulmanas são mutiladas e as colegas dessas meninas quando soubem também vão atrás sem que os familiares saibam dos cristãos católicos por quê? porque é aquela mentalidade que está na cabeça das pessoas quem não é mutilada não é pura portanto a católica vai ficar com receio porque a colher vai dizer não, você não é pura, você usa você nem é mutilada os pais católicos quando soubem disso choram mas não podem fazer nada porque lá na pessoa se barraca naquele local quem entra não sai Fugiu, entrou, fica. É mutilado. Agora, lá na aldeia, zonas urbanas mais montas, são programados. Independentemente, em paralelo, para além de ser mutilação, também é uma festa. Os familiares são convidados convidam os amigos que saem de um país para outro para ir participar. É uma festa. Mas ao mesmo tempo tens os pés, com o amor que têm nas crianças, sabes o que é que fazem? Tentam motivar a fanateca. Cuidado para a minha filha não passar mal, não tomar essa coisa. Tá? Não, é bem, no, não é negócio mais, é negócio indireto, porque eu estou gosto da minha filha. Tento satisfazer a fanateca para tratar bem a filha quando chegar a hora. Eu mas, mas ultimamente eu vou ter que lhe pedir que explique o que é, que é isso o do que fanateca. É fanateca. fanateca é a, a, a senhora mulher que pratica ah,
3: exatamente,
6: exatamente. ela que é fanateca.
3: Okay.
6: exatamente portanto nós... agora e é que faz o corte exatamente, portanto são os cortes okay. agora eu recordo mais um aspecto muito importante que nós tínhamos começado na Guiné através da Augusta Henrique Augusta o apelido esqueci. Ela que começou, minha opinião, meu conselho, porque eu sou era mais velho. Essa senhora trabalhava no Ministério das Mulheres, promoção feminina. Quando ele teve a ideia, porque nós já tínhamos ONG, eu já tinha ONG na Guiné desde. Segunda ONG, terceira ONG mais antiga na Guiné, na altura depois da de independência, na Fagonar, que eu liderava. Eu falei, ela falou, eu apoiei. Portanto, aí concilia, começámos com a MGF sem corte tudo que é corte, não mas, mas tudo que é cultural, sim temos de festas, alegria uh-huh. satisfação sem mutilação sem mutilação, sem
3: mutilação. Só e isso,
6: deixar claro. isso tínhamos começado lá claro portanto, eu penso que nós também vamos continuar e isso aqui em Portugal, né? sei que não é porque, com a nossa intervenção sendo a primeira associação de diáspora africana, eu falo com a voz alta, que começou a trabalhar nessa temática aqui, em Portugal. Há testemunhos vivos. Muito bem. Portanto, é um, é um processo. Leva seu tempo, pouco a pouco, em parceria com as outras entidades, vamos lá longe. Eu peço peço desculpa, estava longe na minha imaginação
0: do programa ter tido aqui uma forte vertente nesta área, mas como ainda sou eu que controlo aqui o o tempo, não se preocupe, vamos ter a oportunidade de continuar a falar sobre os assuntos, enfim, podia perder esta oportunidade e achei que ela seria pertinente, o que quer dizer que terem os microfones disponíveis para noutras alturas podermos estar juntos e falar sobre estes assuntos de uma forma aberta, uh, até com mais tempo, com mais qualidade de tempo, porque realmente o assunto é pertinente. Eu vou uh, pedir, uh, uh, enfim, que cada um agora possa olhar um pouquinho para aquilo que é, eu diria, uh, a sua casa, não é? o, o seu convento, permitam-me a, a expressão, e vou começar com, com a chefe uh, Anabela. Naquilo que é a sua área de intervenção e o seu departamento, Uh, quais são os desafios que acha que tem pela frente, que gostaria de ver resolvidos, ou que acha que há para ultrapassar, ou seja, o que é que acha que pode ser melhorado? Ah, eu, eu, só peço uh, desculpa interromper, fiz-lhe a pergunta e tu interrompê-la, eu vou fazer a mesma pergunta aos restantes, força.
3: Uh, pronto, uh, relativamente à Polícia de Segurança Pública, uh, estamos aqui a tentar idealizar, uh, um, não é fácil um projeto, e aquilo que nós gostávamos de ter em Sintra, que ainda não temos, um, era uma casa era uma esquadra onde nós conseguíssemos juntamente com outras entidades nomeadamente assistentes sociais uh, criar aqui um espaço onde as vítimas de violência doméstica quando fossem ouvidas por um agente da PSP tivéssemos a trabalhar lado a lado porque uh, o que é que eu sinto aqui a vítima vai à PSP e conta a sua história e depois vai à segurança social E conta a mesma história. Às vezes já vem da saúde magoada ou de uma destas instituições que nos remetem para nós. Quando chega ao tribunal, portanto, eu sinto que há aqui quase uma dupla ou tripla vitimização. Sintra, não tem esse espaço.
0: Desculpe lá, só fazer a pergunta. Eu penso que, nos que diz respeito às CPCJ, já há uma parceria dessas, não é?
3: Sim, a CPCJ também, também é nosso parceiro, neste projeto da Rives.
0: Sim, mas com espaço nas quadras. Sei que já há pelo menos uma ou outra esquadra que funciona assim.
3: Sim, uh, nós o que temos nas esquadras são uh, espaços próprios para atendimento às vítimas de violência doméstica, okay. que é diferente daquele deste, deste sonho. Muito bem. Uh, portanto, aquilo que nós bem. temos em todas as quadras é uma partilha, que as CPCJ também, que é um espaço... Uh, que eu falei há pouco é uma sala, quase todas as quadras da divisão de Sintra têm é uma sala, pronto, que está diferente das outras, está pintada tem um sofá, é mais acolhedora onde estas vítimas que normalmente trazem as suas, os seus bebés atrás conseguem estar num espaço mais acolhedor
0: então, segundo uh, tentar perceber, enfim, o que me está a dizer é que para além de já existir o espaço está-me a falar de uma espécie de atendimento comum
3: comum, muito pronto, bem. aquilo que nós gostávamos de criar era um espaço comum Onde a vítima se dirigia e naquele próprio espaço o seu problema era. Vamos imaginar o género assim de uma loja do cidadão. Quando nós vamos à loja do cidadão, tratamos lá de tudo, não é? Pronto. Aqui, pronto, isto é um um projeto, é um sonho, não é é fácil de operacionalizar, mas é um sonho. (risos) Pergunto-lhe,
0: porque, enfim, se calhar do outro lado dos microfones também estarão a fazer a mesma pergunta. Uh, eu imagino, porque qualquer um de vocês uh, é, sabe melhor disto do que eu e vivo no dia-a-dia essa experiência que eu não vivo, apenas uh, é, é eu diria, conhecimento uh, geral, aquele que eu tenho, uh, mas eu sei que é muito difícil... Uh, uh, o próprio sinalizar, dizer, então se for homem, sei que é, enfim a percentagem de homens que são vítimas de violência doméstica denunciarem é uma coisa ínfima. Se já é difícil fazê-lo para com uma pessoa, imagino eu estar à frente de um colégio de duas, três pessoas para fazer aquela denúncia. Isto é, é desculpa a dar a expressão, é, é execuível, é fazível?
3: É execuível, eu acho que é execuível. Uh, relativamente, não partilho da mesma opinião que a sua... Aquilo que eu tenho notado é que os homens hoje estão, dizendo aqui entre aspas, um bocadinho a perder a vergonha de denunciar. Temos muitos homens a denunciar situações de violência doméstica. Temos muitas pessoas que vivem com pessoas do mesmo sexo a partilhar situações de violência doméstica. Claro que a grande maioria... Até porque a mulher é o L mais fraco, não é? Como se costuma dizer na gíria. Também uh, há mais homens a, a, a exercer violência
0: sobre as mulheres, sim, portanto, muito é normal mais que, homens, portanto é, é normal muito, é que é haja normal. mais mulheres. Esta não?
3: questão dos homens uh, terem vergonha de denunciar, eu acho que está a diminuir. Está a diminuir. Muito portanto, bem. Não está ultrapassada, mas está, mas está a diminuir. A questão de as pessoas se sentirem inibidas, eu acho que, é que se sentem mais apoiadas, porque também estamos a falar de um grupo de pessoas que teriam que ter formação e quando a pessoa entra se sente acolhida. Claro. Portanto, é diferente quando nós vamos a uma esquadra apresentar a queixa que nos furtaram o veículo e estamos ali no hall de entrada em pé, e às vezes até com frio, não é? A fazer uma denúncia, ou nós chegarmos a uma sala e termos lá um, um gabinete todo bonito com um agente fardado. Se calhar se tivéssemos esse mesmo gabinete, mas com alguém que não estivesse fardado, que estivesse à civil, com uma assistente social ao lado que dissesse assim, olha, uh, além da denúncia, estou aqui, posso encaminhar. o encaminhamento era rápido. Claro que nós, quando trabalhamos em parceria, o encaminhamento hoje com a Rives também é muito rápido. Eu faço um telefonema e, e o meu problema está resolvido. Eu ligo para a Segurança Social, eu ligo para a Saúde e, e rapidamente resolvemos o problema. Eu acho é que a vítima... Sentia-se melhor se tratasse de tudo neste mesmo espaço. E
0: não estivesse a mastigar o problema da instituição em instituição. isto é um sonho. Muito bem.
3: Vamos ver se se somos capazes. um sonho comandável
0: (risos) Muito bem. Eu, entre a Teresa e a Fernanda, sintam-se livres. Enfim, eu sei que partilham
2: a mesma área, mas. O meu sonho. O meu sonho é não haver violência, não é? A utopia faz-nos caminhar. que desafios Portanto, têm pela frente para que isso o seja possível? De uma promoção de uma cultura da prevenção, mesmo. Porque, e na área da MGF, como noutras outras áreas, em, em termos de violência, quando acontece a violência já é tarde demais, já deixa imensas sequelas, uh, imensos problemas. E porque a prevenção salva vidas, é mais justa e é muito menos dispendiosa. É que custa muito menos a qualquer país. Custa muito menos. Pronto. Portanto, o meu sonho seria, em termos de cuidados de saúde primária, de facto ser assumido, abraçado, como um problema de saúde e ser mais visível. A, ver, é, olha, a violência é um problema de saúde, fale connosco, fale é, com os médicos. O que a Teresa com...
0: está a dizer é ele é assumido no papel como um problema de saúde, por isso é que está na saúde pública, mas o que está a dizer é que na prática isso seja real, é
2: isso que... Ser mais assumidos e, e haver mais estratégias também para que as pessoas também não se sintam envergonhadas, receosas de, uh, do seu problema. Sim. quando
0: se fala estratégias está por exemplo a falar do próprio exemplo que, que, que a chefe Anabela Sim, e, mencionou, e entre um muitas outras não?
2: Nossos, e penso que a Fernanda também partilha, a doutora Fernanda que é, era mesmo uma consulta ok, terem um espaço também nos centros de saúde onde a pessoa que tem um problema destes, de violência de qualquer forma de violência possa ser encaminhada ou pelos profissionais ou dirigir-se diretamente àquele gabinete e depois também ser encaminhada para uh, as respostas que necessito. Eu então, se Cria calhar mais um apoio.
0: Eu se calhar faço faço um sonho que a Teresa não teve coragem de, de fazer. Eu faço por ela. Se calhar era bom haver mais assistentes sociais em todos os centros de saúde, psicólogos, não, ou psicólogos <risos> queria dizer. Por
1: isso não,
0: é que Não, eu queria dizer psicólogos. Por isso é que eu estava a dizer que não teve coragem de dizer, mas eu faço por si são dois técnicos muito bem
1: eu eu, eu, eu também tenho ainda um outro sonho que era a maior parte dos profissionais estarem sensibilizados e capacitados para trabalhar nestas áreas de falarem com, com, perceberem terem aquela percepção de onde é que está onde é que pode estar a violência e conseguir trabalhar com as vítimas de maneira a capacitá-las a A sentir-se, às vezes, até perceberem que são vítimas. Muito Só bem. dar uma achega é que
2: muitas vezes, mas isto tem a ver com os tempos também, não é? A pessoa queixa-se de ansiedade, queixa-se de insónias e tratamos o sintoma porque não temos tempo, de facto para ir mais além e muitas vezes aquilo é o sintoma de uma situação de violência e o diagnóstico não foi feito e não se colocou às vezes a hipótese de haver essa situação portanto temos que fazer um diagnóstico questão dos diagnósticos diferenciais que é, ok, tenho estes sintomas vou iluminando esta hipótese, esta hipótese e vou ter a, a violência mas isso é preciso tempo
0: muito bem, muito bem. Um, enfim, eu penso que quer a chefe Anabela, quer a doutora Fernanda, os vossos sonhos também estão muito nas vossas mãos, não é? Vocês podem contribuir bastante também para eles. Doutora Ana Magalhães, naquilo que a Segurança Social diz respeito, que desafios é que tem pela frente que gostaria de ver ultrapassados?
4: É, bem, o, so, o, sonho, o sonho é unânimo É partilhado, é, eu percebo, eu percebo. Passando essa fase. <risos> Concretizar o sonho é a grande missão, talvez do nosso trabalho, da segurança social e aqui no setor de Sintra. O setor de Sintra é um setor muito grande, a população é muita e o sonho é dar, esta concretização é dar resposta a todos, diversa, porque cada situação é realmente muito particular e estamos a falar de de um conselho multicultural. E se calhar não podemos standardizar todas as respostas, mas nós técnicos temos de ter capacidade para perceber quem temos à frente. E quem está em sofrimento nesta fase de agressão é particularmente difícil fazer uma entrevista em que a pessoa em sofrimento possa dizer realmente em muito concreto em que é que nós a podemos ajudar porque se calhar seria a altura de estar a chorar ou a fugir do que propriamente Mas estar a falar eu pe- eu sobre o eu penso assunto. que isso é,
0: partilhar pelos, <risos> restantes, não é? é partilhar pelos restantes
4: e sim é que é interessante pois na parceria é precisamente isto não é que é a, a mesma até tirar dúvidas a telefonar uh, para os nossos parceiros e agora sabem ouviram, têm, já foi enfim, para minimizar também um, um pouco a informação que que seria necessário ter da pessoa que está à nossa frente, para poder encaminhá-la o melhor possível. Como eu lhe dizia há bocado, a Segurança Social é uma grande máquina, quando eu falo de setor de Sintra, não é o setor de Sintra, o setor de Sintra, o Centro Distrital de Lisboa e o ISSO, ou seja, é todo um mecanismo de resposta que implica logística, técnicos, telefones, transportes, o que seja, e que estão todos muito alertados... Para todas as situações de violência, claro que sim, mas todas as outras que nos aparecem, que é hum, gigante, é desde que uma pessoa nasce até que, <risos> que morre, a segurança social tem intervenção em todas as áreas, claro. esse é o sonho, é a operacionalização do tudo, tudo a vontade de proteger e de suportar o outro, não é?
0: Mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta diretamente, porque eu, eu sei que... Não, não,
4: não, eu vou
0: lhe dizer porquê. Porque deveríamos ter também aqui alguém da Câmara, portanto é alguém também... que uma. é um parceiro, claro, é importantíssimo, Portanto, não estão apenas porque não tiveram, claro. não tiveram possibilidade de estar hoje, mas uh, faço-lhe porque, enfim, trabalha também nesta área que lhe vou perguntar de uma forma muito direta com a Câmara Municipal. Sei que, por exemplo, na área dos jovens... De acolhimento para os jovens em risco, neste momento a Câmara Municipal está a trabalhar para que tenha mais respostas do que aquelas que têm, que são bastante deficientes na área de, de Sintra. Mas quando falamos de acolhimento para mulheres barra homens uh, uh, em risco vítimas de violência doméstica, ainda há um passo uh, a ser feito. Há
4: acolhimentos... Há, uh, não são acolhimentos revelados, naturalmente, Com certeza, precisamente para manter isso. o anonimato das vítimas e os agressores, seja quem forem, não irem na atrás. Não, uma opinião, rede
0: só a, re, a rede que existe Funciona. é suficiente para a resposta tem para sido, a necessidade.
4: Tem sido, tem sido. Concordam? Sim. <risos> tem sido, tem muito sido. Muito bem, muito bem. Agora, implica muitas vezes as pessoas mudarem subitamente de vida, de zona, de local. De... Ah, mas isso nós Pronto, entendemos. Mas isso nós... estamos nós... todos. <risos> a apoiar.
0: Claro, claro. <risos> e, enfim. Eu vou fazer a mesma pergunta, vou só pedir-lhe que possa virar o microfone para si. Sim. Desafios.
5: Uh... O que é que gostava de ver resolvido? Exatamente. Exatamente. Uh... Eu sei que não sei se tem conhecimento e também a maioria daqui desta parte aqui acho que já tem conhecimento. Nós, na área da MGF, primeira coisa para que temos estado estar a trabalhar com a Câmara Sintra, somos parceiros desde 2015, temos parcerias a correr e temos uma parceria virada precisamente para a igualdade de género e para a MGF. Portanto, isso também está. está, está está a fazer o seu caminho, e e temos de estar a trabalhar nisso. Portanto, mas eh, o que eu acho são bons bons sinais, do que eu, por exemplo, falo do meu caso pessoal, eh, soube que na escola da minha filha, que este mês, ou mês passado, houve... Uma enfermeira ou quem da saúde que foi lá falar de MGF. Falou de muita coisa e acabou por falar de MGF. Pela primeira vez como acontece isso. Portanto, acho que esse não sei, que projeto é esse, não sei.
0: É a saúde escolar, eventualmente.
5: Eu é? sei que um, o agrupamento de escolas, uh, Miguel Torga, que é Dom Pedro IV, não é? uhum. que se falou de MGF. Minha, minha sobrinha chegou uhum. e disse: olha como falo sempre aqui hoje falaram (risos) falaram sobre
0: o teu assunto exatamente
5: isso é bastante importante e depois há umas guias de orientação para os profissionais de saúde CPCJ Uh, acho que devem ser refrescados e também há precisamente aquela plataforma e, e temos estado a trabalhar nisso nós estamos somos parceiros da SIG e da Mas, Secretaria Eduardo, de Estado
0: uh, Há disponibilidade por parte uh, da vossa instituição é, era para ajudar chegar. a limar estas, é estas arrefeas? Eu vou
5: chegar ao último passo que é, tem a ver com o projeto que, das práticas saudáveis uhum. está no terreno e que inclusivamente nós tivemos no lançamento do projeto porque somos também parceiros dessas entidades para isso portanto, estamos a trabalhar nesse projeto e nós já tivemos uma reunião e nós manifestamos a nossa disponibilidade para para participar tanto que na Secretaria de Estado também Uh, já manifestamos disponibilidade para isso e inclusive temos algumas reuniões uh, agendadas nesse sentido. tanto uh, e depois relativamente também à, à área de saúde nós temos aqui um problema um bocadinho complicado que tem a ver com o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde. Sim. nós por exemplo nós daí ter dizermos sempre que é muito importante encaminhar para a área de saúde porque um imigrante para já indocumentado não lhe pode falar da polícia.
1: Epá, essa é a
0: última coisa que... Mas a, uh, a chefe Anabel, neste momento, já saiu do estúdio, está é.
5: <risos> Pronto, mesmo tendo tá a, a sofrer desse... Porque ele diz logo, ah, não tenho documento, portanto...
1: Epá, bem? Na a saúde, é, a é. saúde portanto, atende toda a gente.
5: Exatamente, atende. e é esse o problema. E também temos aqui esse problema que, é um problema, que deve ser... Uh,
2: desculpe. Uh, também, naturalmente, de informação dos imigrantes. Dos
5: imigrantes, exatamente.
2: Temos que os informar bem. dizer, sim, Não, sim, sim,
5: sim, não sim. tem que ter medo. Têm tem direito. É, isso que... é um direito
2: vosso exatamente. à saúde. Exatamente. Exatamente. Portanto,
5: acho que esse trabalho deve continuar e, e da minha parte, uh-huh. manifestar mais uma vez a nossa disponibilidade. Nós temos uma equipa de ativistas, qualquer um... Para casa hoje pude vir cá, mas, mas podia vir outras pessoas que, que, que os atores já, já conheceram. Portanto, vamos trabalhar em parceria e Sim. o projeto de práticas saudáveis pode contar connosco
2: e contamos muito muito bem, muito bem. Com eu vou pedir que só que <risos> depois possa depois virar de o microfone para o jargon sair daí
0: também <risos> a, me, a mesma pergunta que desafios, o que é que gostaria de ver mudado para
6: que este flagelo acabasse eu vou tentar resumir em quatro pontos esteja à vontade primeiro, intercâmbio, troca de experiência segundo, para que os direitos das crianças, das meninas e das mulheres sejam respeitadas quando falamos dos direitos humanos é para toda a gente mas nós gostaríamos que um acento tônico seja posto nesse aspecto porque ao fim e ao cabo são essas camadas que sofrem mais na sociedade e que a justiça social realmente que, que trabalhasse muito nesse sentido porque o presenciei Cenas fui chamado para resolver, tentar resolver o respeito que eles têm para mim o homem não trabalha a mulher que está a trabalhar, o homem trabalhava nas obras agora não está a trabalhar a mulher sozinha com as crianças pagar a fazer, não dá o homem lá em casa a dormir, não dá é triste mas o homem, marxismo ah, eu sou o marido claro, o marido mas o marido também tem as suas obrigações isso é muito importante eu fui resolvi isso outro caso não consegui porque a mulher mesmo teve que ir ajudar a autoridade para pedir para o homem sair porque o homem disse que não saía ah, eu quando trabalhava, dava agora não tenho, não, não, a mulher disse sim o trabalho do homem consciente não é só as obras você tem responsabilidade você arranjou filhos há muito trabalho por se fazer além de obra cozinha a o, o Uma coisa que não é bom é roubar, fazer salto mas o resto pode trabalhar este, este corpo tem que ser castigado porque o estômago não, o estômago, estômago quando você tem fome meu Deus mas, mas antes de ter fome tem que pensar, tem que trabalhar para evitar ter fome isso é o, meu, é, o desafio que nós temos é, é, em termos de parceria isso não vale a pena repetir desde 2000 sete fomos sempre, e, e não é por acaso fomos a primeira associação também que recebeu o prêmio sobre o MGF, primeiro primeiro em 2013, portanto nós estamos abertos com, com todos vocês mas fico mais satisfeito ainda de saber que nós temos um bom rádio é ao nosso lado uma boa descoberta, doutora, muito obrigado vocês que me fizeram descobrir isso e estamos abertos vou pedir o seu endereço agora contato, e já peço a, por favor. Para ir
4: a, a, a reunião Rio, não que eu,
6: eu só lhe peço o favor que não tem direto está bem não, 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 não. tudo aquilo que nós podemos estamos disponíveis muito mas bem. também aquilo que nós podemos poderão compreender não é claro. há muito trabalho não há muitos recursos porque Olha, eu
0: peço desculpa porque nós tínhamos, tinha
6: eu pensado
0: no início deste programa que nós pudéssemos passar também algum tempo a falar de uma forma concreta para realmente as próprias vítimas, o que é que elas devem fazer, como é que elas devem agir em diferentes áreas que vocês aqui representam, mas enfim, em off falávamos no princípio que uma hora podia ser muito, já vai numa hora e meia, estão a ver que, que, que o tempo passou a correr. Mas fica aqui a promessa, é quase um slogan que eu digo, que as portas não estão abertas, estão escancaradas, para de uma forma individual possamos estar aqui juntos e falar destas circunstâncias e daquilo que é as vossas áreas de intervenção, porque certamente teremos assunto até para mais do que um programa. Agora, quero agradecer, foi enriquecedor, imagino que para alguns dos nossos ouvintes ouviram estes assuntos, alguns deles com alguma surpresa, mas certamente com entusiasmo por saber que pelo menos existe uma equipa que está a fazer o seu melhor certamente com muito ainda para para fazer para melhorar, para construir mas que há uma vontade, eu diria comum, para que esta situação seja resolvida. Agora sim quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês de uma forma muito particular e certamente vemos-nos numa próxima oportunidade
3: Obrigada Obrigada. Obrigada. Obrigada.
0: Saúde 4D um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida.